0: 收听解忧聊天室，我是 YT。现在的 YT 终于能够好好吃饭、好好讲话了，<笑>不是因为我什么感冒刚好哦，不是不是，担心大家可能又以为说，哎，你怎么又感冒了？哎，哪那么体虚？我自认我算是一位身体还蛮硬朗的人啦，就是平常不太会感冒。但是如果那一种半年或者是一年到两年不小心生一次病的话，就会真的还蛮严重的。哎，这样讲好像我都有在固定生病一样。<笑>没有啦，我这次呢是因为我去拔了智齿，不知道听友们有没有拔过智齿呢？我想每一个人的一生当中，应该多多少少都会有这样的经验啦。不管是拔个一颗、两颗啊，或者是四颗都处理掉，因为有可能是不小心智齿长歪，或者是直接躺平给你的那一种，就是他可能也不想努力了，就是躺平就好。<笑>像那一种的，如果你不拔，好像会蛮容易发炎、肿痛的。而且还会推挤到其他的牙齿，但其实我的智齿长得很正。嗯，好像那里怪怪的，对，但它长得很正，就是它完全是没有长歪，它是站立直直的长出来。只是说，我的牙医生每次在我回去洗牙的时候，都会说服我赶快拔掉第二颗智齿。我一直以来都是蛮不以为意的，想说没有歪也不太会肿痛，就是有做好清洁，应该就不用拔了吧？尽量不要让它蛀牙这样子。因为我第一次拔智齿的经验真的是太可怕了。我算是不太会怕痛的人。还记得我第一次要拔的时候，我是很放松、relaxed 我就想说还好吧，就是拔个牙也会打麻药啊。但是我错了，我真的错了，我太放松了，因为我还没有过那样的经验嘛。我第一次的时候，以至于我正式在拔的时候，我整个是吓到，医生感觉是把各种工具都使用了一轮，而且是使劲拼命的用力打了麻醉，我都能够感受到医生对我那一颗智齿的怨气，他很像是巴不得。赶快让这一颗智齿脱离我的嘴，疯狂的晃动我的牙齿。当下的每一分每一秒，我真的是感觉特别特别的漫长。通常医生在处理的时候都会盖一个布在脸上嘛，我从那个布的缝隙，就是些微,微的看到医生正在用那个拔牙的钳子。哦天哪，真的是没想到那个钳子那么大一只，吓到我躺在上面开始抖抖抖抖抖。<笑>我本来是很放松，我一直说服自己说。不要太紧张，不要太紧张。好的，我我从那个缝隙看到那个钳子，真的是没有什么。不要太紧张了，直接紧张起来好吗？我当下超级后悔，想说没事干嘛给自己找罪受。等结束之后，医生还跟我说，因为我的牙根其实很多很扎实，就我那一颗智齿，所以他花了比较多的力气跟时间。哎、欸，但不得不说，我那一颗智齿的牙根还真的蛮多的，因为通常是三到四个嘛，但是我那一颗就有五到六个。医生把拔下来的时候还数给我看，说这一颗蛮特别的，让我把牙齿处理干净，然后留下来纪念。嗯，好啦，我的确是有留下来纪念了。但是我想听友们应该是不会想看一颗被拔掉的牙齿。反正后来我就是很害怕拔智齿，是直到最近，因为我有一些牙齿上面的矫正计划，所以不得已一定要去把它拔掉。这一次我就直接索性换了一家牙医，我是特别有去找那一种外科的牙医生，跟你们说。我真的超厉害！我觉得我上次是去错地方拔牙了。我这一次包含打麻醉的时间呢、哦，就两管麻醉，然后包含拔牙齿，总共花不到五分钟，我就下来了，就完成了，是不是超快？所以。我上次到底在干嘛？哦、oh, ，算了，其实我也不太敢一直去回想了。如果有听友想要在桃园拔智齿的话，欢迎可以找我询问是哪一间牙医诊所这么的会拔。<笑>我第二天的时候就已经开始疯狂的吃东西，我甚至一度怀疑自己该不会是适合拔智齿的体质吧？总之就是没有叶配啦，真心推荐。哎，谁会叶配拔智齿啊？真的是很好笑哎、欸。然后我最近就是前两天疯狂的冰敷嘛，后面开始热敷，已经消肿很多了，讲话也变得比较舒服，所以说现在就是可以来跟大家聊聊今天要分享的话题啦。今天的第一个话题比较特别一点，是跟恋爱有关。不知道你有没有这一种经验呢？一遇到喜欢的人，就会紧张到说不出话，而且在脑海跟心里上演很忙碌的小剧场。有这样的状况没有关系，因为接下来的内容就是要来解决各位各种恋爱的疑难杂症。好，这个文章里面有列举了常有的五种恋爱烦恼，运用恋爱心理学的理论来为大家解说你历来恋爱总是不顺遂的原因。想谈恋爱的听友们，你一定要仔细好好的听下去。我们就先从第五名开始好了。第五名是不清楚要怎么邀约对方。如果你也惊呼说啊，这种烦恼我也有，你可以先试着回想自己是否曾经计划邀请过朋友聚餐、出游，曾经有过这种经验的人一定会先被喜欢对方的想法给困住，导致说想要不经意的出口邀约对方变得困难重重。另外，没有或者是少有这种经验的人，虽然你在受邀的时候你也会去赴约，自己却不主动邀约人。由于通常只会配合他人的计划，因此对于要怎么发出让对方欣然接受的邀请，去哪里约会才能够度过愉快的时光，常常感到很烦恼。而像这样恋爱总是不顺的原因，就是因为常常是来自于恋爱本身之外的事物，谈恋爱它其实比较像是一般人际关系的延伸。如果你本身是不擅长约朋友出游，突然想要约心仪对象的时候呢，也会同样做不到哦。因此，这样子的一个困扰，会建议说你是要在平常的时候就要好好的发展身边的人际关系，就多跟朋友约出去了，尤其是由你来主动邀约对方，才不会说突然有了心仪的对象，但是你。却开不了口。接着第四名的烦恼是：我有两个同时喜欢的人，不知道怎么做。哇，这个真的是。哎，虽然我是不太建议有这样的情感哦，但是如果真的有了，还是要去解决的嘛。乍看是很常见的问题，但其实又称不上是太大的烦恼。你要把它说成是烦恼，还有一点言之过早了。如果你喜欢的两个人，他们都是会来接近自己，然后自己也无法做出选择，那个才能称作是烦恼，你知道吗？那个主被动的关系是不一样的。我们现在设立的情况是说，你单方面的喜欢他们两个，但是这两。为除了你之外，他们还有很多其他的机会。遇到这种状况的时候，会建议你说：“你先开始找机会去接近他们。倘若落花有意，流水无情，理所当然就是没有交往的可能嘛。但是，一旦其中有一个人喜欢上你的时候，别犹豫了，你就可以试着交往看看。因为光是恋爱本身就已经够心烦的了，你不需要特地的去自寻烦恼。”接着第三名呢是没有向对方搭话的勇气，谁都会有过拿不出勇气，目前的关系无法更进一步的烦恼吧？当向喜欢的人搭话却被冷冷的回应，很难再振作起来的心情，应该多数人都懂。也来为大家厘清一下，你不敢上前搭话的原因是由于说风险误认吗？你只会担心说搭话失败的风险，但其实你要想哦，你今天不搭话，同样是存在着不会被。对方列入考虑交往名单当中，关系也没有办法更进一步等等的风险。曾经有某一个实验提出说，在认识后的三个月内你不告白的话，告白的成功率就会大幅降低的数据。也就是说，你认为自己选择了至今为止不会失败的道路，因为你害怕失败的风险嘛。同时也在告诉你，往后的道路是没有办法百分之百顺利的。所以，向心仪对象搭话，虽然的确会让人非常的紧张。但是为了不要让更棘手的情况发生，就不要钻牛角尖的想着说一定会失败，所以我还是放弃好了。你应该是要怀抱着破釜沉舟的决心以及斗志，要这样子才可以追得到你喜欢的人呢、啊。好，接下来来到我们的第二名。第二名是在心仪对象的面前总是很扭捏，在喜欢的人面前不知不觉会变得很多话，或者是会常忍不住催促对方回复讯息，甚至是担心过度冷淡会让对方感到一个不安的状况。你有没有过这样子的情况呢？这个是因为当自身受到感情的影响，就会做出跟平时的自己不一样的行动。脑科学实验是已经证实喽，在喜欢的。的人面前，你是很难以保持冷静，也没有办法做出正确判断的。就是错的都有可能是对的、啊，对的也有可能是错的，会导致于你没有办法做出一个很绝对的评判。那我们通常会对心仪的对象怀抱着不想要被讨厌，想要被喜欢，希望让他觉得在一起是很开心的，像这样子的一个爱慕心思，所以会有奇怪的行为举止也是很理所当然的。应该说你喜欢上对方是好事。但是这种心思是要藏好的，表现在外的言辞跟态度也是要根据与对方的关系来调整，这样才是一个正确的互动。只是说这个我知道，说归说，实际是很难做到的啦。不过还是要把这一点牢牢的记在心里面。当你发现哎，今天好像自己有一点非自我的时候，你就要把这一点拿出来，时刻的提醒自己，哎，我千万要理性呐、啊，不要就是一时的冲动啊，可能说了什么，待会会让自己。后悔的话等等之类的，最主要也是担心说会在自己心仪的人面前出糗，然后会让自己觉得啊，我当初怎么会这么做呢？所以也把这个分享给你、哦。我觉得第二点算是蛮重要的。最后第一名也是最难以认清的现实，那就是对方有喜欢的人。唉，果然这个是最痛苦的哦。很多人也常提到说，当知道对方有喜欢的人的时候，像是被狠狠殴打了一拳的感觉，应该不止一拳吧？这个是已经被打趴在地上了吧？<笑>或者是说，每一次听到对方开心地谈论自己喜欢的人，你都会觉得特别的难受。其实这边有一个可以让大家进一步去思考的事情，有一个调查是问说。你现在有喜欢的人吗？而这个统计结果发现，无论哪一个调查当中，都会有八成左右的人回答有。也就是说，喜欢的人，他们有意中人的比例是很高的。但恋爱还是能够在这个前提下萌芽，这完全不是什么特别的事情。所以，如果你遇到了这个情况，就请你也好好的去正视这个事实。多数情侣的幸福故事，很多也是从对方有喜欢的人开始的，你说是吧？就是你喜欢他的时候，他刚好又有喜欢的那个他啊，那个他呢又刚好有喜欢的那个那个他，<笑>所以说呢，很多的发展都是从这样子的一个故事开始的。以上就是恋爱烦恼的前五名。与其说是恋爱烦恼，我更觉得他是你喜欢上对方的时候会遇到的烦恼前五名。只要你有喜欢过一个人，那一些情感都是很难避免的，当然不会说五项烦恼全部都遇到啦。哎，这个如果你真的是有遇到的话，还真的是辛苦你了，哎，辛苦了。但就是把有可能的状况分享出来，让你在遇到的时候可以有一些自己能够去应对的参考。进入到我们今天的下一个话题，我自己算是还蛮有感触的。刚好上一集也有跟大家分享我从台南旅游回来嘛，这个话题是有关于和朋友出国旅游。其实我觉得不管是国内国外的旅游都可以算在内了。相信有些可能比较衰一点的人，或者是世人不清的人，应该有过和好友出国旅游，结果因为吵架导致友谊生变的经验吗？对许多网友来说，出国旅游是一种友谊大考验。有网友抱怨跟好朋友出国玩，结果朋友却完全不做功课，让这一名原 po 忍不住感叹：出国可以看清一个人。真的，如果你想不想知道这个朋友跟你合不合，你就和他出国玩个四天三夜，或者是跟他一起合租房子，你就能够搞清楚彼此的适合度了。先来详细的分享一下这篇文章的全文。这一位。位网友是透露自己跟七年的好友约好要一起去香港玩，结果事前朋友完全不做功课，只丢下了一句“我不会”，导致原抛只好一个人处理订机票、饭店，还有申请港签等等的流程。事后朋友还表示：“哎，我带小孩很忙啊，你上班不是很闲吗？都给你弄嘛。”让原抛相当的傻眼。哎，不是，你怎么还会跟这种人混啊？就是玩是两个人玩啊，结果都只有一个人在处理，真正会把你放。在心上的朋友根本就是不会这样吧，对不对？哦，这个是我的想法啦。就如果你真的是没有办法帮忙处理，至少也会觉得啊，好像很不好意思，我都没有参与到，也都没有帮助到。像这样子非常理直气壮哦，我极度怀疑你们真的不是好朋友哦，<笑>不然就是你把他当好友，他却把你当成出国旅游的旅行社兼导游。好，回到这个内容哦。后来这一位元抛就请朋友帮忙安排其中一天的行程，朋友就说呢，哎，我随意都可以。结果到了香港后，却一直嫌东嫌西，除了指责元抛行程安排不妥之外，还抱怨他买的网络不稳，以及饭店选的不好等等的。元抛表示哦，朋友整趟旅程当中一直在玩手机，所以全程都是由自己负责导航找路，只要不小心走错，朋友就会相当的不耐烦，让人十分的心累，忍不住有感而发的说：“出国真的可以看清一个人。”没想到这个贴文一出，掀起了不少网友的共鸣，直呼说：“真的觉得那种不帮忙又爱抱怨的人，真的是不要跟人家自由行，你都不帮忙用，就乖乖的跟着行程走，不要抱怨东抱怨西。自由行真的是有太多的东西要规划，要去找，然后找路、找地铁、乘坐地方方向等等的问题。”还有人说：“我也。”也遇过这种的排行程的时候都不参与，开始走行程后才发现是噩梦，原来他根本就没有看我们安排的，不断的问说等一下要去哪里，看了行程之后就开始意见几攒队友，还强势的更改行程。另一个网友也分享了自身的经验，他说我交往七年的前任就是这种人，不排行程只会抱怨嫌东嫌西，想跟他沟通还情了的说。所以我现在都不能表达我的想法吗？跟你在一起真的心很累。嘿、hey, ，什么？要是我会觉得是我才心累吧。我当初一看到这篇文章的时候，就觉得太有共鸣了，我一定要来跟大家分享。那要先说，其实我自己是属于那一种真的随便都可以的人，因为我觉得去哪里是其次，重要的是跟大家一起出游，或者是跟好朋友在一起的感觉。所以在安排行程上，我算是比较被动的人，也算是比较随和或者是附和的人吧。其中一点是因为我也比较不会安排行程啦，安排行程的定义应该是。说除了列出想去的景点之外，你还要以最有效率的路程去规划它。你要去安排每一个景点的观光顺位，让这一整路的旅游是不会因为交通花了太多的时间。那我自己呢，就是一个很容易会不小心安排到有重复路程的人，<笑>所以大部分跟朋友出去玩的时候，如果对方他们刚好是喜欢安排旅游行程，我就会依照他想要去的行程尽力的配合。但如果对方也跟我一样，哎、欸，不太会，那我。我们就会一起共同讨论，绝对是不会出现什么只有一个人苦苦处理的状况。而我本身也是有遇过天使朋友，也有遇过雷队友的经验。先来分享天使朋友好了，就是我们有说好了要一群人一起出去玩，当中有几个朋友就刚好是特别喜欢安排行程的。那我们就是每一个人会先提出一个自己最想去的地方，然后其他就全权让那几个人来决定我们行程要去哪里。他们也会尽。尽可能把我们想去的地方都安排进去，最后再大家一起来讨论有没有需要更改的部分。接着就是开始我们的旅游，一路上大家也都是非常的配合，即便说可能有一些景点没有办法玩的那么久，或者是说东西比较少一些，我们也不会有任何的人有任何一句抱怨。那是一种礼貌跟尊重。既然你在最一开始的时候你就决定不参加安排行程，你只要配合规划，那你就不能够有任何的怨言呢、啊？对,不对。对不对，这个也是你自己最初的选择。而且如果真的有问题，也应该是要在行程开始前你就要先提出来。所以跟天使朋友们出门旅游，大部分时候都是非常非常开心的，也都是非常配合的一个好成员。再来就要讲雷队友了，我的妈呀！有一次我跟几个朋友一起去中部玩，刚好那一次的朋友们都是比较不会安排行程的，所以就变成说我自愿接下这个任务，因为我对中部。还算是蛮熟的，然后在出门前也都确认过行程没有问题。其中有一个景点是要用走的，那结果有一位朋友就一直嫌说什么太阳太大了，很晒、很热啊什么的。哪有人在太阳底下用走的？用开车的比较舒服。他就是一直喊，一直喊，哇塞！我那个当下真的是以为我带了一个小公主去出门旅游，你知道吗？我就只差没有帮他撑阳伞了。而且有些地方，它就是你要用你的。双脚去走，你才有那一种在旅游的感觉。如果你车子就这样 ，u 这样开过去，哎、欸，就没了。但我印象很深刻，因为他的关系，所以我们最后真的就是用开车的没有错。然后大部分的时间都是用车子在代步，也是因此在那一次之后，如果我有跟这个朋友出门，我在行程规划上都会变得很随性，就是。不是太认真了，因为有时候也不会照着行程走嘛。觉得我自己太认真的话，反而会让自己很辛苦。所以，如果你有一个很愿意帮你精心规划以及安排旅行的朋友，哎、欸，我不是说旅行社哦、喔，啊、呃，这个有付钱的不一样，就是有这样的朋友，请你好好的珍惜，并且当他在询问你意见的时候呢，也请认真的回答对方，千万不要一副与我无关的态度，不然到下一次可能就会没有出游的旅伴了哦、喔。来到我们经典的话题解忧时间，这位听友要来分享他的那一天到底是怎么样的一天呢？听友说，本来那一天的心情还不错，工作日的天气也很好，没有下雨，对我们跑外面工程来说是一件好事，不用穿雨衣。闷热在下雨天淋雨工作，开着公司指定的货车来到客户家。来到客户家，他们的警卫就是一个很爱碎碎念的老人家，对一些无关紧要的事情开始刁难。没想到到了客户家，就是一天噩梦的开始。哎，看来是一个不好的一天哦。好，进了客户的工厂接洽我的承办人，看到我的车一脸傻眼的模样，我就知道我完了。他口气不好的说：“你这台车有办法把现场的货全部处理掉吗？”我观望了一下，便回答：“没办法。”承办人很不高兴地说：“我好像跟你们家业务说我要十七吨以上的工程车。”这一下换我傻眼了，因为工作任务单上并不是这样写的，我是。试图解释这是由于公司的错误分派，但客户并不愿意听取我的解释。他对我发泄怒气，口气也开始转成高八度。高八度是这样子的吗？<笑>啊，有点微沙哑啊，说着他还有很多事情要处理，但是因为我们的车子不符合，导致他很多事情要延宕。然后这些时间要怎么补偿？叫来的工人现在要怎么办？等等的，还说如果没有办法立刻马上处理解决，要赔偿他们所有的损失。我只好立刻打电话给公司，看能怎么处理。没想到才过了十分钟，对方就不耐烦了，还说没结果就请我们离。开，然后进行赔偿。后面又过了二十分钟，公司还是没有回应，承办人直接叫我们离开，并且一样提出了赔偿。就这样，我乖乖的离开了现场。到了他们公司外面，我们的公司也打来了，要我传话给承办人，说立即会派一台工程车给他们。可是我早已经赶出现场了，换公司的主管开始骂我说我怎么可以擅自离开。我解释说我是被赶出来的，他们不听这种解释。是。主管用我擅自离开对这件事情来掩盖业务派错工作来推卸责任，让我更加感到沮丧的是，主管将全部的责任归咎于我。公司主管拒绝承认派错工作的错误，并以我缺乏专业知识为由对我进行了指责。哦，真的是哈、哦，哎、欸，这种主管就是爱面子，他没有办法接受自己的错误，但是已经发生的错误一定还是要有人冠名嘛，那最后就会演变成说这一位听友就。被灌上去了，只能说自己人你都不去维护自己人，这样叫做事的人怎么还会有忠诚度呢？对不对？这位听友接着说，这种对待让我感到极度的不公平，责骂后还要我马上回去跟承办说清楚。我就这样当中间人被骂来骂去，整个早上就在两边的谩骂中度过，感觉心里很郁卒，非常无助和不爽，因为我无法改变这一种错误的责怪，试着解释也提出了不是自己造成错误的证据，但他们对于我的声明不予理会，继续推卸责任。这种缺乏责任感和对员工的不支持，让我感到深深的失望。回到公司，老板还对我发火，说我的工作表现越来越退步了。这样不公平和不理性的态度，让我感到很火大，心中一肚子火，超想骂《三字经》，因为我没有任何错误，却不得不承担这个错误所带来的负面后果。后来我跟很多同事说这件事，每一个人都说我很倒霉，完全不是我的错，却背了一个大黑锅。公司后续处理的方式就是派我的学长去善后。我也把我早上遇到的鸟事跟我的学长抱怨了一番，学长请我把今天的事情投稿给解忧聊天室，把心中的抱怨发泄出来。我本来是不想投稿的。因为我觉得还要打一堆字，想到就觉得很麻烦。后来学长说要给我看 YT 的照片，看到照片就会想投稿了。<笑>什么啦，好好笑！是这个我我长得很适合抱怨吗？<笑>啊，听友说呢，谢谢学长兼职的解忧小编提供这个平台分享我的不愉快，也谢谢 YT 主持人用你甜美的声音分享我的抱怨文。我有听你之前电台的节目哦，听说你没做。够了，我就改听解忧聊天室，就能听到你甜美的声音了。哎哎，这个是他说的哦，不是我自肥乱加有添醋哦。以上呢，就是来自这一位听友的投稿啦。没错。听友的学长就是我们的解忧小编，解忧小编也有对这一篇投稿分享了他的心得感想。小编说，这位同事平时工作是很认真的、哦，对同事也很好，很热心肠，不抽烟，不喝酒，也不吃槟榔，是一个很优秀的年轻人，跟我一样优秀。哎、欸，这个小编你说这一句话是你想要自肥吧，对不对？<笑>他说呢，当你认真工作却碰到这种鸟事情，就当做一次的经验教训。如果哪一天又遇到相同的问题，要学聪明，请客户立即跟业务联络，或是请他打电话给公司，跟他说明你不是这一件事情的负责人，请他自己去联络公司，不要当中间的传话者，不然你就像那个球被踢来踢去。而这件事情也让你看。看清了公司现实的一面，让你知道什么才是利益至上。老板说的以大局为重都是屁话，你只是一个替罪羔羊。这就是社会的经验，要懂得保护自己。善良也是要看人付出的。不懂感恩的人，你再怎么样对他好，等到哪天你不再相同的付出时，他反而会怪罪于你，说这一次为什么你付出的比较少？为什么你又退步了？我知道你没有变，只是老板就是想要找个理由加个罪名。给你，既然事情都已经发生了，也不要再去回想什么，因为这一件事情你根本没有错。好好的迎接每一天的日常才是最重要的。也辛苦你投稿给解忧聊天室。本来还以为你不会投稿的，是不是看外 t 漂亮才投稿的？啊<笑>、哦，他可能不是看我漂亮吧？他可能是看到我厌世的那一面，找到共鸣的人了。<笑>也很谢谢我们解忧小编的回复。不知道这一位听友在将情绪整理一番，并且把它文字化之后，当下的心情你有没有好一点呢？遇到那一种明明不是自己做的事，却要受人指责。真的是很讨厌，也会很令人非常非常的生气。但碍于现实层面，也不可能真的就和老板杠上了，除非你不想要这一份工作了。那当然可以把你毕生所学的骂人用词都拿出来发挥。不过，我想你应该也不是这样子的人。其实你事后没有再去多做点什么，只是跟身边的好同事抱怨，这样是很正常，也算是正确的一个选择。因为你今天说的再多，但是在那一些长官看来都。只是借口。很多的长官，他们看的是一个结果，他们根本是不 care 过程是怎么样的，很残酷，却也很真实。如果你想要替自己平反，就不要在这一次的事件上再去多说什么了，反而是继续把自己的工作责任做好。你一直如此认真的看待自己的工作，哪一天真的又发生了什么事情的话，就算是老板，也会觉得说：“哎、欸，但是这件事情并不像你平常会做的事啊，因为他知道你是一个认真工作。”的人，他心里也会知道，肯定是有人中间做错了什么，然后没有说清楚，甚至是嫁祸给你。这个时候就是看老板对认真员工的一个保护程度。如果他们还是一样，不分青红皂白就乱责怪，那真的就是准备一下啦，哎，要拿来骂人的词汇，这样的公司也不值得你消耗自己的尊严继续待着。当然，我是指说，如果它是一个长期的现象了，但就这一次，的确是可以先当做一个经验的累积，至少你知道要如何去应对跟处理。真的不小心还有下一次，然后你每一个程序明明都有把它处理做到好，还是被责骂。哎、欸，请答应我，就离开那个地方好吗？你这么优秀，一定。会有更能善待你的工作，带着你的学长手牵手一起走。<笑>但是你上班很认真，然后也很善待同事这一点，相信大家肯定也是会很舍不得你的。所以，我们还是要打起精神来。真的发生了什么不愉快，你信得过你的同事们。如果大家口风也都很紧啊，那就跟他们抱怨，跟他们分享吧。谁工作是会一直愉快的，对不对？我发生了什么不好的事情，我也是会跟我的同事们抱怨，然后结果发现。说哎，他们也发生过类似的事情啊！那太好了，找到队友一起骂起来呵呵，让自己的联盟更加的壮大。这个工作嘛，就是要找到自己的一套舒压的方式。现在呢，你不只有你的同事们，还有解忧聊天室会陪着你。我们一起在各自的工作上努力，遇到辛苦就彼此互相加油打气。也愿各位好听友们能够在工作上一切顺利。再次感谢这一位听友的投稿，不论。无论是任何的疑难杂症，或者是心情故事，都很欢迎大家来投稿。这里是解忧聊天室，一起来聊聊，不必压抑你的心事。也祝福收听节目的你们，日日是好日。我们下集再见喽，拜拜。